0: Cube Radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut, bienvenue à l'émission Comme on dirait au lac Saint-Jean faro enfin, oh! faro facho faro je me suis envenue ici tantôt et déjà la chaleur était suffocante à Montréal. Et euh, je vous parlais récemment de ma difficulté à recevoir mes masques de protection que j'avais commandé au mois d'avril. Eh bien, hasard, ils sont tous arrivés la même journée dans ma boîte roulette, c'est-à-dire hier. Et j'ai eu l'occasion de les essayer, ces masques qui sont tous faits au Québec, mais qui n'ont pas, euh, je dirais, le même degré de confort et c'est vraiment euh, important que je vous parle de ça parce qu'on nous répète un peu partout d'acheter des masques en ligne de les faire venir mais je pense que c'est important de regarder les commentaires des gens qui les ont déjà reçus parce que tantôt je m'en allais sur Sainte Catherine avec mon nouveau masque et il descendait pas tellement pratique c'est quand on dit qu'il faut pas se mettre les mains dans le visage et qu'il faut couvrir justement le nez la bouche d'avoir à jouer d'en face pour remonter le masque donc certaines compagnies font meilleure figure que d'autres. Il y a ma collègue Sophie Durocher qui portait un masque canuc qui avait l'air particulièrement bien conçu. Je pense que je vais me tourner vers cette ressource canuc qu'on connaît bien pour ses manteaux. Mais euh, parlons de masque encore parce que là, avec la chaleur, porter le masque, vraiment, c'est difficile, c'est suffocant. Hier, euh, j'ai essayé d'aller courir avec un masque parce que j'en ai commandé un, un modèle sportif, si on veut, une espèce de spandex. Je peux vous dire qu'à 30 degrés, là, respirer là-dedans, ce pas évident. Et je sais que la tentation va être forte pour plusieurs d'entre nous de le retirer. Euh, dans une journée comme celle-ci, quand le mercure atteint 38-39 sans le facteur humidex, c'est excessivement difficile euh, de se promener avec ça. Puis les enfants particulièrement vont être récalcitrants à l'idée de se promener avec ces masques-là. Euh, ils vont suffoquer, donc ça sera quand même un combat que j'imagine. Les parents auront amené cet été, j'en suis. Et pendant que je déambulais sur Sainte-Catherine, évidemment, euh, je voyais des gens masqués et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée pour nos résidents des CHSLD résidences pour personnes âgées. Euh, aussi, on, on en a parlé. On, ça sera un de nos sujets aujourd'hui à l'émission. On, on discutera entre autres avec le directeur euh, du bureau d'enquête. Jean-Louis Fortin parce que euh, bon, la situation dans les CHSLD durant cette canicule qui est commencée déjà est quand même préoccupante. On va parler aussi de ce rapport de l'armée canadienne qui a été dévoilé ce matin. Les militaires qui se sont rendus dans les CHSLD quand même ont des constats un peu alarmants. Donc, je pensais à eux, aux pensionnaires des CHSLD, mais aussi aux gens qui travaillent dans les résidences hein, qui doivent porter masque, blouse, visière. Ça doit être excessivement chaud et je ne sais pas si on pourra se rendre dans les zones qui sont destinées là, pour le rafraîchissement, là, les fameuses airs communes, les airs communes, pour que les gens puissent aller euh, se rafraîchir. Donc, ça sera tout un défi. Euh, Québec a commandé des aires climatisées, mais bon, ça n'a pas l'air de se passer très, très bien. On en discutera tantôt. Et aujourd'hui, au point de presse, juste avant qu'on y aille, on est supposé faire une annonce sur les campings. Là. Donc, dans quelle mesure on pourra aller camper au Québec? Ça va être quoi les conditions? Est-ce que euh, vous avez envie d'y aller, vous, camper? Est-ce que les gens des régions ont peur? de mon arriver les campeurs des autres régions. Puis là, je fais particulièrement référence aux campeurs qui viendraient de Montréal. Là, je pense que c'est des questions qui sont légitimes de se poser. Les réservations aussi, les prix, de quoi ça va avoir l'air. Donc, ce sera aussi un des sujets dont on va discuter aujourd'hui. Mais pour l'instant, allons tout de suite au point de presse. On vous revient tout de suite après avec Vincent Dessureau pour analyser tout ça.
3: Pour faire le point sur la situation
4: au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé
3: publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Surmesure et qui a fait une cravate aussi. Euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel de l'espoir. là, Ça va bien aller. Donc, euh, euh, encourageons euh, nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons euh, le masque. Euh, pour faire un peu différent, on a euh, euh, commencé depuis ce matin à publier euh, les chiffres sur le bilan. Donc, je ne vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez euh, déjà. Je vais passer plutôt à... Euh, certains commentaires sur euh, la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir euh, beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infectée diminue, euh, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu euh, la séquence dans la, les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, euh, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget, mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on ne les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, euh, durant la négociation de la Convention collective, qui commence, là, qui a commencé, dans le fond, même si n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable justement de combler ces euh, 10 000 postes. Et puis, euh, bon, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur euh, qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés, parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été euh, dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter euh, les euh, préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise, et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés. Soit qu'il y avait la COVID-19 ou dans certains cas, <coughs> pardon, dans certains cas, il y avait peur d'attraper la COVID-19. commence un petit peu à, à revenir. Là, on est rendu à 9 700 qui sont euh, absents actuellement. Mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. Euh, on essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels. Ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, ben on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de les travailler dans nos CHSLD. Puis, les soldats. De l'armée, d'ailleurs, j'ai parlé euh, ce matin avec Justin Trudeau, j'ai demandé que les euh, 1 soldats restent euh, jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former euh, des employés pour combler les postes qui sont euh, manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, euh, on va dans les prochains jours lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, on va, ça va se donner dans plusieurs dizaines euh, de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur euh, le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer trois mois. Donc, ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les Personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides de service. De service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure, 760 euh, par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après trois mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne, soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 de l'heure, donc 940 par semaine, 49 000 par année. Donc, euh, je pense que c'est une, euh, une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, euh, euh, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que ce n'est pas juste une question euh, de salaire, de chiffre, d'argent. C'est quand même un travail valorisant. Venez s'occuper des euh, personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail, donc ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut euh, aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover euh, les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et euh, je le disais euh, déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas si 10 000 employés de plus, c'est pas suffisant, d'augmenter encore euh, davantage les ratios. On ne l'exclut pas, mais on va convenir, là, on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein. Donc, 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les euh, conventions collectives, là, il faut quand même être capable euh, de livrer la marchandise, mais je veux être très clair, là, que j'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire, mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables, d'avoir du temps euh, pour parler avec euh, les résidents, euh, peut-être. Aussi si le nom, hein, préposer aux bénéficiaires, on n'aime pas ça, bénéficiaires là, qui s'occupe des vraies personnes, des vrais résidents, avoir le temps parce que c'est aussi important ce travail-là de contact avec euh, les résidents que la partie qui est plus médicale. Donc, euh, euh, tout le monde, préparez-vous. Dans les prochains jours, on va vous donner euh, les adresses. là. Euh, des, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter euh, des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, euh, euh, mais quand même euh, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport euh, de l'armée. Euh, bon, pas beaucoup de surprises. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas euh, difficile, mais je retiens surtout deux choses euh, du rapport et des rapports, là parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été euh, impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça va puis qu'on a beaucoup de monde euh, qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et des, dans les zones froides, à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, je pense qu'on a réussi, justement, avec les gens de Je Contribue puis les soldats qui sont arrivés, à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, euh, on le connaît, euh, et puis vous le connaissez, donc euh, c'est important d'ajouter du personnel, puis quand il y a une zone chaude, mais que ce soit du personnel spécifique qui aille dans zone chaude. L'autre problème qui a été euh, relevé, puis ça aussi, on, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle. Comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement, quand on passe d'un résident à l'autre. Même les, les militaires ont dû euh, s'adapter, puis malheureusement, certains ont été euh, infectés, mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes, qui n'ont euh, pas eu de formation, qui ne sont pas qualifiés euh, pour la plupart. Il y en avait quelques-uns qui étaient des gens à la retraite qui sont revenus. Ben c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc, je dirais, ce sont les deux remarques là, euh, qui reviennent. On n'a pas eu des remarques euh, euh, comme euh, dans le, le rapport d'hier euh, en Ontario. Bon, il y a un autre sujet que euh, je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. Euh, on l'a vu, puis le Dr Arruda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, bien, il y a la moitié des, des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable, à ce moment-là, de faire des comparaisons. Donc, ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis, quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Detroit, Philadelphie, Washington DC, Londres, Paris, Madrid, si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception, une exception, euh, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de euh, déclarés. D'ailleurs, j'ai lancé un défi au Dr Rouda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer... Comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes euh, dans euh, l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est euh, de l'Amérique du Nord. Donc, euh, je, 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 je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux euh, gens qui euh, connaissent ça. Je termine en, en, avec mes remerciements du jour. Bien, bien, mes remerciements du jour... Euh, C'est les personnes de « Je contribue » puis les militaires. Euh, je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite pour passer mon petit message. J'aimerais que les militaires euh, restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, ce n'est pas facile. Ils ont d'autres euh, euh, missions. Mais euh, je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, c'est qu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient euh, disponibles pour euh, les remplacer. Bon. Dernière chose aussi que je vous dis, euh, je, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense, entre autres, à tous les, les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir euh, à 5, à 10, entre amis. Je sais aussi que dans le monde euh, artistique, euh, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait un tiers ou un demi des, des, des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas demain matin. Puis la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation euh, du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, il ne faut pas que ça amène de cas dans les hôpitaux. Donc, il faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. Bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas euh, complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie euh, un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces et des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse Ensuite, se parler de rassemblement intérieur. Good afternoon. Our
2: Alors, Vincent, est-ce que je comprends qu'il n'y aura plus de bilan des décès, des hospitalisations en ondes? Désormais, on fait comme on faisait le week-end, on envoie un communiqué
4: c'est ce que je comprends aussi et Pourquoi? on n'a même pas répété parce que ça prend quand même euh, 30 secondes là. Que là tu rajoutes pour les gens qui suivent ça tous les jours une étape d'aller vérifier euh, en même temps
2: c'est intéressant d'avoir euh, l'évolution de tout ça en tout cas, ouais, exact, moi j'étais un
4: peu surpris aussi euh, ça, prend, euh, ça prend 20 secondes là, à dire je vous le dis quand même si vous l'avez manqué plus tôt aujourd'hui parce que c'est quand même 89 nouveaux décès euh, d'ailleurs d'habitude lorsqu'on voit des, des chiffres importants on va l'expliquer puis là on n'a pas eu cette explication là. est-ce qu'il y en a plusieurs ben, qui datent ceci
2: pe explique peut-être cela on, on s'en va vers un déconfinement graduel. De plus en plus, on nous annonce que on va rouvrir des choses. Donc, peut-être que publier ou de, de parler ouvertement des décès comme on le faisait avant, c'est peut-être moins opportun.
4: En même temps, pense. on ne veut pas non plus rassurer trop les ben, gens pour qu'ils ben, qu se foutent un peu de la situation. Parce qu'au niveau des cas, ça va bien, 541 nouveaux cas. Euh, ça, donc, euh, c'est quand même en baisse car on est à plus de 600. Et euh, au niveau des hospitalisations, données très importantes, on est passé en bas des 1400, donc à 1374. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle pour le système de santé. Alors, une situation qui, malgré le déconfinement tranquillement, là, dans, depuis quelques semaines, euh, ça baisse. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça risque de donner confiance au gouvernement d'aller de l'avant avec euh, du déconfinement encore plus poussé un peu partout à travers le Québec. Euh, alors que M. Legault, évidemment, central de son point de presse, encore les CHSLD, euh, puisqu'il revenait sur euh, ce rapport des Forces armées canadiennes. Oui, la situation, la situation qui
2: reste difficile dans les CHSLD, on s'en va tout de suite aux questions.
4: Avec Marco Bélair, Cyrino, Le Devoir.
1: Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral à qui, j'imagine, il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport au gouvernement fédéral?
3: Bien, je pense que c'est dans l'habitude de, de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises. J'ai au moins trois, quatre fois ce matin Justin Trudeau... Euh, Bien, il aurait, on aurait pu apprendre des choses. Euh, ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec euh, ces rapports-là. Bon, nous, euh, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec euh, l'équipement individuel. Donc, moi, je n'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. C'est une façon de faire là, de l'armée canadienne. Euh.
1: Le coup de main des forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement euh, puisque vous leur demandez de rester euh, jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
3: Bien, écoutez, moi je pense que euh, c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD, de dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis cinq ans, dix ans, il nous manque dix mille employés dans les CHSLD, euh, ça c'est gênant. Évidemment, c'est pas facile de trouver dix mille personnes. Euh, disciplinés, qui acceptent euh, sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en ait mille que ce soit des militaires. Euh, donc, moi, je pense c'est gênant pour toute la société euh, québécoise qu'on en soit rendu là, euh, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit puis je le répète. Euh, nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, mais il aurait fallu augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là puis ne pas avoir besoin des militaires. Si on poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, bonjour M. le Premier ministre. Je veux
5: revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés ne sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir de l'organisation des soins, de la formation? Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important.
3: Ben, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a euh, recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qu euh, qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Là. Puis malheureusement, bien, il y a eu des, des, des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés.
6: Monsieur le Premier ministre, oui. en, en complément, il euh, faut se dire là, que euh, même pour les employés qui étaient déjà là, euh, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections, mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais il faut le dire, sont devenus des milieux de soins. Alors ça a tout changé. Et ça, ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met et qu'on les enlève. Alors, c'est pour ça, encore une fois, comment c'est important d'avoir davantage de personnel et on a tout un programme qu'on a mis en branle parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme là, depuis quelques semaines là, euh, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport est, est, est instructif là, sur 10 CHSLD, mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections, et ça, ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses. Alors,
5: oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée euh, qu'on offre aux employés dix jours de congés maladies payés, euh, pour que les gens se sentent obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin a été questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il n'y a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées si tant est que vous, y, vous voyez un rôle pour le gouvernement
3: fédéral? J'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative de la, du côté des entreprises. Bon, évidemment, euh, il y a une question là, où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation euh, difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes bien, ils ne se sentent pas obligés d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif, mais euh, on va sûrement en débattre. C'est ce que me, M. Trudeau me dit euh, demain soir, euh, jeudi soir, donc, euh, à notre euh, rencontre. Pour ce qui est du financement euh, des soins euh, de longue durée, euh, bien, je l'ai dit à, plus, à plusieurs reprises à M. Trudeau, euh, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand... Euh, quand on a commencé, c'était 50 du financement des coûts de la santé qui venaient du fédéral. On est rendu à 23 seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces parce que les euh, budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation à peu près dans toutes les provinces depuis les dix dernières années. Donc, euh, c'est malheureux. Là, que, puis en plus, on veut couper de 5 à 3 la croissance alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services d'au moins 5 Donc, on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que, si vraiment le gouvernement euh, fédéral, puis M. Trudeau, veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qu'il augmente les transferts fédéraux en santé aux provinces d'Olivier Bossé, là, ça. Là.
2: Alors, le premier ministre, quand même, euh, qui parlait de la situation difficile que connaissent les CHSLD depuis une dizaine d'années, il manque 10 000 employés depuis très, très longtemps. Et à cause de la crise, un autre 10 000 s'est ajouté. Ça explique peut-être pourquoi on s'est ramassé dans cette situation-là ici au Québec, Vincent.
4: Oui, de sorte que M. Legault offre une, une solution à ce problème-là. Le fait qu'effectivement, il manque 10 000 employés depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, et on en a 10 000 de moins en raison de la, la COVID-19. Heureusement, ces gens-là reviennent tranquillement, mais ça laisse quand même un manque à gagner très important de sorte que on en avait brûlé un peu dans les derniers jours mais on a détaillé cette formation qui sera donc euh, lancée il y aura une grande campagne à travers le Québec là, dans les prochains jours mm. euh, l'objectif trouver 10 000 personnes qui vont suivre une formation de trois mois euh, cet été et qui pourront à la suite de cette formation de trois mois fait qu'ils seront payés pendant la formation 21 dollars de l'heure donc le salaire des salaires des aides de service euh, et ensuite 26 dollars de l'heure donc 49 mille dollars par année pour aller travailler euh, justement auprès des bénéficiaires euh, et euh, l'objectif étant d'un, bon, d'offrir des bonnes conditions, mais vu qu'on va on réglerait le problème de main d'œuvre ça rendrait le travail plus agréable aussi. Alors, on veut convaincre les gens que ça va bien se passer, ça va être le fun. Et, euh, mais le, le fun! Ben le fun, peut-être pas <rire> le
2: fun. Ça va être le gros. Ben c'est comme un peu aller dans les champs, c'est une, ouais,
4: une belle expérience. Mais on comprend que dire, ça peut être... Euh, ça peut être une
2: carrière, puis ça peut être une carrière oui. intéressante. Si on est bien rémunéré, que les conditions de travail sont plus acceptables, Parce que, quand même, moi, un des trucs qui m'a accroché euh, lors du point de presse, c'est quand M. Legault a dit qu'on avait prévu des budgets supplémentaires quand la CAQ est entrée en pouvoir et qu'il y avait des dollars qui n'ont jamais, euh, jamais été dépensés, en fait, parce qu'il n'était pas capable de recruter.
4: Oui, y avait, les postes étaient ouverts, mais les gens euh, n'étaient pas là. Les postes affichés, mais les gens n'étaient pas là. Euh, quand même, euh, donc, intéressant de voir ça, surtout que veut, veut pas. Le taux de chômage est très élevé. La PCU va se terminer. Donc, des gens intéressés de dire OK, ben, je peux commencer des cours maintenant maintenant, être payé pour, avoir une job dans trois mois, euh, dans lequel il y a de la demande, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont être prêts à y aller. Là.
2: Puis honnêtement, euh, d'un point de vue humain, je pense que ce qu'on a vu pendant la crise de la COVID-19, ça, ça a donné envie à certaines personnes de pratiquer ce métier-là, d'aller aider dans les CHSD, puis pas seulement euh, d'un point de vue temporaire d'en faire justement et... un métier. Moi, je pense que ça aurait permis de mettre en lumière euh, ce métier-là et de voir que des améliorations allaient être apportées. Donc, si cette crise-là a eu du bon, c'est peut-être ça. Et on on faisait référence notamment au rapport de l'armée qui a été euh, déposé ce matin. J'en reparlerai tantôt avec notre directeur du bureau d'enquête, mais euh, il a été question de la formation des, des, des gens de l'armée qui ont été obligés de montrer, en quelque sorte, euh, à, des, à des préposés aux bénéficiaires, puis à des gens qui venaient aider comment porter, par exemple, l'équipement de protection. Ça a été reproché, mais Daniel Mécan avait quand même une réponse intéressante à fournir.
4: Oui, effectivement, d'ailleurs, les, euh, les, euh, les, les deux choses que le, le, le rapport souligne manque de personnel. On sait, entre autres, le temps partiel qui fait que beaucoup de gens se promenaient de zone, rien à appris, à zone, chaude, zone chaude et le, 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 le matériel effectivement qui, qui a manqué la formation entre autres parce qu'effectivement on dit dans le rapport euh, de l'armée qu'on a dû euh, coacher ou en fait montrer mais dans certains cas du personnel qui doit pas être formé par les militaires, c'est les militaires qui étaient eux euh, qui devaient tout simplement faire ce qu'on qu leur demandait oui. et finalement se sont retrouvés à faire de la formation à des agents COVID, on les appelait comme ça pour surveiller les bonnes pratiques euh, et, mais il y a un problème parce que le, le le problème du manque de main d'œuvre fait qu'entre autres pour les blouses l'équipement Madame Meccan disait faut souvent être deux trois ah oui. pour pouvoir enlever les blouses correctement et malheureusement le problème de, de main d'œuvre ben rendait ça pratiquement impossible euh, ou presque alors euh, c'est pourquoi François Legault a demandé entre autres à Justin Trudeau qu'on poursuive la présence des militaires jusqu'au 15 septembre euh, donc le temps qu'on arrive avec cette nouvelle vague fraîchement formée cet mmh. été euh, de préposés aux bénéficiaires je veux
2: juste, je veux spécifier qu'on va revenir vers 15h30 sur cette annonce par rapport au camping. Tu en, auras l'occasion d'en reparler avec Mario Dumont. Euh, deuxième journée de chaleur accablante euh, chez nous, Vincent, pour vrai, euh, dès 8h15 ce matin, c'était déjà suffocant. Moi, je plaignais les gars de construction et euh, ce sont des gars, désolé,
4: <rire> qui Il y a des filles aussi, Geneviève.
2: Il y avait une fille de terrassement hier. Oui. Ce matin, c'était des gars et ils faisaient du terrassement. Le mercure atteignait déjà 35 degrés. Alors vraiment, ça sera inconfortable et ça sera inconfortable aussi dans les CHS de la province, un peu partout, les hôpitaux, les écoles, ouais, pour ceux qui ont commencé.
4: C'est aujourd'hui la, la journée la plus chaude, et aussi ouais. l'humidité, parce qu'hier, on disait que l'humidité n'était pas encore entrée dans les édifices, alors c'était pas si mal, mais aujourd'hui, là, c'est un fourneau carrément, dans plusieurs endroits, et on sait, il y a eu beaucoup de questions, entre autres, à la période de questions aujourd'hui, à l'Assemblée hum. nationale, sur pourquoi on ne climatisait pas les CHSLD, pourquoi on a attendu, alors qu'on s'entend, les journées chaudes, euh, on, on les attendait, Marguerite Blais, qui se défendait, entre autres en expliquant que euh, c'était n'était pas recommandé jusqu'à dans les derniers ouais. jours d'installer de l'air climatisé parce qu'on avait peur que la maladie se propage euh, et qu'on a eu le hockey du docteur Arruda il y a peu de temps et que là, on a mis le tout en branle. D'ailleurs, un communiqué qui avait été envoyé là, à cette fin euh, au, euh, au centre d'hébergement hier pour dire aux gens euh, de s'arranger pour trouver des zones réfrigérées. On disait, euh, pas réfrigérées, encore là, rafraîchies ouais. et on disait, euh, je vous disais hier que euh, les... Euh, euh, on on devait utiliser de la créativité là. puis ça c'est quand même oui, un je, peu particulier je vous ai même donné
2: ma recette d'air climatisé <rire> oui c'est vrai on espère qu'on n'aura pas à se rendre là dans nos CHSLD puis que ça fera pas comme les iPads <rire>
4: Tout à fait, parce que si tu prends par exemple CHSLD Jeanne Lebert, il euh, euh, y a quatre chambres sur 274 qui sont climatisées, ça. entre autres parce que le système électrique est trop précaire.
2: Oui, c'est dans des vieilles bâtisses.
4: Alors, je veux dire, euh, c'est compliqué.
2: Ok, euh, Justin Trudeau euh, prépare la fin de la PCU et lancement historique de SpaceX aussi aujourd'hui. Oui,
4: Justin Trudeau, rapidement, qui dans son point de presse, euh, clairement, euh, commence à donner le ton pour la fin de la PCU. Là, je peux vous faire entendre d'ailleurs un extrait du premier ministre.
1: Ça va être important de bien euh, mettre fin de façon sont euh, euh, raisonnables et responsables aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leur revenu.
4: Alors pour certains, évidemment, ça va devenir inquiétant la fin de cette PCU dans les prochaines semaines, à moins qu'on la prolonge, mais bon, on sent que M. Trudeau veut davantage miser sur la subvention salariale et on surveille, d'ailleurs les réseaux de nouvelles sont à peu près tous euh, on, une, une, une partie d'écran réservée à cette, ce lancement prévu euh, cet après-midi, historique aux États-Unis pour mmh. la compagnie SpaceX, les Américains qui vont lancer des astronautes eux-mêmes dans l'espace pour la première fois en près de dix ans, depuis l'arrêt du des navettes spatiales. Évidemment, on devait utiliser les services des, des Russes avec la capsule Soyuz. C'est prévu pour 16h33. Euh, par contre, la météo, très, c'est très incertain dans le ciel floridien aujourd'hui. Alors, c'est un 50-50 euh, les chances de ce lancement. Et on le disait, selon la NASA, une chance sur 260. 16 que les astronautes meurent. Ah, oh, mon euh... Dieu, on les
2: voyait tantôt avec leur famille. C'est quand même très... Je pensais pas que c'était aussi élevé, l'échange. Mais excusez-moi ben, de pas quoi en ce si moment.
4: Non, au contraire, j'ai je me... je trouvé ça quand même bas, là, une chance de hey, 276. Sur ça. Non, non, moi, Pour tu me dis tu as une chance de
2: 276 de mourir, puis ça ça va pas du tout.
4: Mais on les voyait effectivement tantôt avant d'embarquer dans une Tesla. Là. On comprend que c'est SpaceX, mais le, de faire leur... Euh, au revoir, ou leurs adieux à leur famille. Alors, euh, petite capsule ultra-moderne, c'est la première fois en presque 40 ans qu'on teste un nouveau véhicule spatial habité. Alors, à surveiller 16h33 le lancement prévu, sinon c'est remis à samedi. On
0: se retrouve tantôt avec Mario, merci. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
7: Geneviève
2: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les Effrontés. Alors, on fait un retour sur la situation en CHSLD durant la canicule et ce rapport des Forces armées canadiennes dévoilé ce matin avec Jean-Louis Fortin, notre directeur du bureau d'enquête. Bonjour Jean-Louis. J'ai envie de te demander comment vas-tu par cette chaleur accablante?
8: Moi, je vais très bien. J'ai la chance d'avoir l'air climatisé à la maison bon. je travaille depuis deux mois et demi, donc je suis parmi les, les privilégiés. Certainement pas euh, dans la même situation que l'immense majorité des résidents en CHSLD qui, eux, malheureusement, non pas la climatiser.
2: Ben oui, euh, parce que ce que je pouvais lire euh, dans ce que vous avez sorti ce matin, c'est que le plus récent état de la situation qui est disponible au ministère de la Santé montre qu'environ une chambre de CHSLD sur cinq est climatisée. C'est très, très peu. Et Vincent Dessereau ouais. tantôt parlait notamment d'un endroit où c'était seulement quelque chose comme quatre chambres sur deux cents.
8: Ah, ben il y a des établissements à 180 chambres et zéro chambre climatisée. Hum. Il y a, y a, y a carrément d'établissements avec 200-300 chambres où on, où on constate que ça n'a jamais été mis à niveau. On n'a jamais pensé au, au confort des résidents. Premier constat, le, le, le bilan le plus récent, l'état mmh. de situation le plus à jour au ministère date de trois ans. Hein, D'abord, si tu es un gestionnaire d'entreprise, puis le dernier état de situation d'un inventaire de matériel ou de ressources date de trois ans, tu as peut-être un petit problème de gestion, mais ça, bon, c'est un aparté. Euh, ah, J'aime ça quand même, tu
2: fais des apartés. Ben,
8: et, et deuxième euh, état de situation qu'on fait en regardant ce document-là qui, je dois dire, nous a été euh, remis par une source confidentielle hein? quelqu'un qui n'avait absolument pas le droit de nous remettre cet état de situation-là et qui le fait au risque de son emploi donc on ne nommera pas cette, cette très gentille personne euh, il nous permet de constater que, euh, bon, il y a à peu près un inventaire de 30 000 pièces 30 000, 30 000 chambres euh, pour aînés et sur les 30 000 chambres, il y en a seulement à peu près 6 000 qui sont climatisés. Donc, euh, ce n'est pas 25 ou 30 comme mm. ce que la ministre disait depuis quelques jours. On est beaucoup plus proche de 20 donc, une chambre sur cinq. Euh, et euh, ce tableau-là, cet état de situation, c'est un immense fichier Excel, a été envoyé, pas la semaine passée, pas cet hiver en prévision d'été. Ça a été envoyé hier à midi et demi. Hier à midi et demi, je pense qu'il faisait déjà 30 sur le thermomètre.
2: Je comprends. En euh, même temps, je vais me faire un peu l'avocat euh, du diable. Jean-Louis, tantôt, euh, on faisait référence au point de presse, justement, au fait qu'on avait attendu un petit peu avant d'opérer, si on veut, le dossier climatisé dans les CHSLD. Il faut savoir qu'avant lundi, euh, Horacio Arruda avait quand même pas donné le feu vert parce qu'il y avait des craintes par rapport à la transmission de la COVID. Donc, donc, c'était pas très clair. Donc, je, ça, le gouvernement explique ça comme ça. Euh, il explique le fait qu'en pleine calcul, on a demandé euh, de faire tout ce qu'on pouvait pour acheter ou louer des climatiseurs là, dans les prochains jours
8: effectivement sauf que euh, clairement ça n'avait pas été fait dans les années c'est pas comme ah si oui, ouais. la première canicule non
2: puis tu sais euh... t'as tellement raison puis en plus euh, on faisait référence tantôt au système d'électrification des UET donc acheter des climatiseurs c'est une chose mais pour euh, les rendre opérationnels ça, ça sous-entend d'autres investissements donc c'est peut-être tout ça oui. qui a freiné puis le sous-ministre d'ailleurs euh, tu faisais référence à ton fichier un gros fichier Excel là, quand même demandé au directeur d'établissement si je ne m'abuse de mettre à jour les données concernant les dans les CHSD et leur redonner une date butoir. Là. On essaie de se dépêcher. Non.
8: Ça fait trois ans qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le réseau. Dites-nous, s'il vous plaît, dans les cinq prochains jours, d'une part, ce que vous avez, d'autre part, ce que vous avez <rire> besoin. Ça. Puis, faites-vous en pas, là. on vous autorise à dépenser, louer des climatiseurs, achetez-en, peu importe. On ne sait pas. C'est ça. Puis, vous nous enverrez, alors On réglera la question financière plus tard, on réglera la facture plus tard, je sens vraiment dans cette lettre-là du sous-ministre Yvan Gendron, ouais. qui est adressée à tous les directeurs d'établissement, une sorte de, de euh, je veux pas dire une panique, là. Je, je pense pas qu'il faut exagérer la situation, ouais.
6: mais on, on a, on a, l l a à la dernière
8: minute. Ouais. Et puis si vraiment, l'impression que ça donne, c'est que si ça avait été une priorité d'offrir des milieux euh, de vie adéquats pour nos aînés, ben, ça c'est pas hier qu'on aurait envoyé ces communications-là au directeur d'établissement. Mmh. Ça aurait été l'année passée, ça aurait été... Euh, depuis beaucoup plus longtemps. Peu importe que les climatiseurs ou les ventilateurs, comme ce qui a été un peu véhiculé, pouvaient possiblement contribuer à, à répandre la COVID. Et là, bien, la santé publique nous dit finalement que non, il y a moins de risques que davantage à
2: mais comme quoi, à ces là Quand les Kodaks sont tournés vers une certaine situation, on a tendance à agir plus rapidement, mais on ne sait pas ouais. combien ça va coûter. Évidemment, la facture sera très, très salée. Euh, revenons aussi sur ce rapport euh, des Forces armées canadiennes sur la situation constatée par les soldats qui ont été déplacés en renfort dans nos CHSLD, jean ben,
8: C'est une bonne guerre un peu que l'armée canadienne nous fasse la leçon, parce qu'on euh, les a demandé en renfort, en ayant l'air un peu démunis. Je mmh. me rappelle que c'était assez euh, spécial de voir François Legault il y a, il y a deux mois, dire euh, à Justin Trudeau, bien, viens nous aider, on n'a a plus de ressources. Donc, je pense qu'il fallait effectivement qu'il y ait ce, cet état de situation qui a été fait. Moi, je n'ai pas appris grand-chose en le feuilletant tantôt, ce rapport-là. Ouais, même le
2: premier pense... ministre le dit, on n'a rien appris ouais. qu'on ne savait pas déjà.
8: Parce qu'on a appris des choses absolument épouvantables dans les dernières semaines, euh, il faut dire. Il y a quand même des points qui sont, qui sont très intéressants, je pense qu'il convient de répéter. Euh, C'est sûr que je comprends qu'on blâme dans ce rapport-là une bonne partie du personnel, on parle d'absentéisme, d'apprécier en retard. L'absentéisme, il n'y a personne qui peut dire que quand il y a une crainte dans ces milieux-là, mmh. je peux parfaitement comprendre qu'il y a des employés qui ont eu peur d'entrer au travail parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas d'équipement de protection, parce qu'ils sentaient qu'il y avait des symptômes, qu'ils ne savaient pas si c'était diagnostiqué positif ou négatif, etc. Je ne mettrai pas le fardeau sur les préposés aux bénéficiaires, sur les infirmières, qui sont des gens qui travaillent dans les conditions facile. Non, Ils sont système. quand même relativement écorchés dans ce, dans ce rapport-là. Euh, on parle, entre autres, de manque de formation, beaucoup de roulements de personnel. Bon, ça, c'est plus problématique. Hein. S'il y a de l'équipement de protection, mais que les gens ne savent pas comment manipuler un masque ou euh, ouais. euh, comment retirer une blouse ou des gants de façon adéquate je pense que là, il y a un problème. J'entendais la ministre tantôt dire qu'on est en train de revoir, de mettre en, en place un programme de formation musclé dans les CHSLD. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Encore là, comme tu le disais, quand il y a un problème, c'est souvent là que les projecteurs se tournent mm -hmm. et on, on, on règle la situation. Euh, et une chose qui, que moi qui a particulièrement attiré mon attention, gestionnaire pas tous compétents. le surprise! On, 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 on l'a
4: remarqué,
8: euh, il y a beaucoup de CHSLD Hum. privé au Québec euh, hein, c'est une business pour faire de l'argent Fait que tu peux avoir quatre, cinq, six, sept résidences puis euh, en faire le moins possible au niveau de, 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 la, de, de la gestion ben, attends, euh, Jean-Louis,
2: il y a des CHSLD où il n'y avait même pas de gestionnaire
8: ben, fait, où il y en avait un, mais pour huit établissements exact c'est oui. euh, difficile d'avoir un suivi de la situation là, ben, quand c'est une seule personne qui fait des horaires à huit établissements différents, on peut comprendre que c'est difficile à, à coordonner c'est pas pour rien que François Legault a évoqué à de nombreuses reprises dans les dernières semaines, l'idée peut-être de tous les CHSLD. Donc, que des CHSLD privés là, dans les prochaines années, il n'y en ait plus. Que ce soit le gouvernement qui prend le contrôle ne dis pas que c'est toujours la solution idéale, là, le fait que ce soit euh, centralisé au niveau de l'État québécois. Souvent même, ce n'est pas une bonne solution. Mais dans ce cas-ci, pour avoir au moins une pratique de gestion qui est uniforme, mmh. Pour être sûr qu'il soit bien encadré, ces établissements-là, je pense que c'est une avenue à explorer. Donc, beaucoup de constats qui sont dérangeants, troublants, mais peu de choses là, qui nous font tomber en bas de notre chaise en disant ben, on ne le savait pas avant là, ce matin.
2: Très bien, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête, et je rappelle euh, bon que peut-être, euh, évidemment, qu'on n'a pas appris grand-chose dans ce rapport. Mais quand même, la protectrice du citoyen, Marie-Rinfrette, va se pencher sur cette situation. Juste un petit rappel, au Québec, par rapport aux décès, il y a 2497 des 4139 décès qui sont attribuables à la COVID-19 qui sont survenus dans les CHSLD. Donc, c'est quand même 60 du total des morts dans la province selon les derniers chiffres officiels qui ont été publiés hier.
3: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
3: Les effrontés.
2: Le gouvernement Legault qui envisage de prêter 276 millions au Cirque du Soleil, une option qui est critiquée par les différents partis d'opposition. Parlons tout de suite avec Martin Ouellet, le leader parlementaire du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'économie et de finances. Monsieur Ouellet, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, tout d'abord, euh, avant qu'on se parle euh, plus en profondeur du Cirque du Soleil, j'aimerais avoir votre réaction euh, au Parti québécois à propos du dépôt de ce rapport concernant les CHSLD, un rapport quand même qui a été déposé cinq minutes avant la fin de la période de questions.
9: Oui, on a dû en prendre rapidement connaissance. Et effectivement, on n'est pas surpris de ce que nos militaires ont pu trouver ouais. euh, sur le terrain. Ça a été rapporté euh, la difficulté de respecter les zones de zone, zone saut par les zones froides. Mais évidemment, euh, la grande question qu'on a, comment se fait-il que, même si les équipements de production visuelle sont disponibles, il y avait malheureusement des gens qui les portaient peu ou pas ou qui les, les portaient de façon inadéquate. Donc, on sait que ça a été des zones à risque dans le cas des CHSLD. Donc, entre la directive donnée par le ministère et l'application sur le terrain, on se rend bien compte qu'encore une fois, il y avait une erreur de communication. Et je sais qu'on a plutôt bien mal, surtout en temps de
2: pandémie Bon, euh, revenons euh, sur le cas du Cirque du Soleil, si vous le voulez bien. M. Ouellette, Guy Liberté qui a vendu ses actions à la Caisse euh, en février, au moment euh, précis où la COVID commençait en Chine. Il y avait d'ailleurs des spectacles qui avaient été annulés. Le Cirque était déjà en difficulté. Et bon, euh, puisqu'on parle maintenant de prêter 276 millions, euh, les partis de l'opposition, évidemment, euh, sont pas d'accord avec ça. Il y a Vincent Marsal de Québec solidaire, euh, qui dit que ce prêt-là qui serait accordé au cirque. C'est une subvention déguisée.
9: Oui, c'est sa prétention. Nous, c'est l'urgence euh, ou le momentum que le gouvernement a choisi de nous annoncer ça hier. Euh, moi, il y a pas beaucoup de monde qui me parle euh, des enjeux du, sol du soleil. Je comprends que tous les travailleurs sont au chômage présentement et mm -hmm. comme plusieurs travailleurs au Québec, qui sont, sont laissés pour compte. Mais moi, j'ai des restaurateurs, des propriétaires d'entreprises, des gens qui en arrachent présentement. Ils auraient besoin d'aide, d'aide supplémentaire, outre les programmes qui sont annoncés et de voir hier que le gouvernement s'empressait déjà d'annoncer un deal avec, avec le Seine du Soleil sans connaître les détails, en donnant une option ultérieurement de peut-être la racheter. On comprend bien mal quelle était l'urgence et pourquoi le gouvernement a choisi de faire ça de cette façon-là à ce moment-ci.
2: Vous me dites que c'est un mauvais jugement au niveau de la priorité des investissements
9: je veux dire, qu'il y a d'autres entreprises qui sont un peu dans des dans, dans, dans situations troubles, je vous dirais. Mmh. Ils ont besoin d'aide, ils, ils ont besoin de support. Les programmes qui sont, qui sont présentés ne sont pas tout à fait adéquats. Il y en a qui demandent des subventions. Les restaurateurs qui sont dans la rue demandent de l'aide supplémentaire. Et là, on arrive avec un 280 millions pour le cercle du soleil pour protéger les emplois. Mais on voit bien maintenant quelle était l'urgence de faire ça à ce moment-ci.
2: Mais en même temps, M. Wallet, oui, c'est pour protéger les emplois. Mais il y a quand même un enjeu majeur. Je pense que le gouvernement, euh, évidemment, ne veut pas gérer le cercle, mais c'est un prêt pour permettre de garder les décisions par rapport au cercle ici, chez nous.
9: C'est ça, de la façon suivante, c'est que là, on vient de s'inscrire au jeu. Et donc, si effectivement ultérieurement il y aurait des discussions avec d'autres. Euh, d'autres partenaires pour une acquisition subséquente, mais le gouvernement du Québec pourrait s'assurer que ces décideurs-là soient, euh, soient du Québec donc ça nous donne une position prépondérante mmh. du moins pour, pour être à la table, de, pas de, de négociation mais au moins à la table d'échange cela étant dit, je comprends la prétention du Québec de reprendre ce, cela et d'en faire un giron québécois, mais je pense que ce n'était pas la priorité présentement dans l'économie du Québec, considérant qu'il y a plusieurs PME à la grandeur du Québec qui appartiennent déjà à des Québécois qui ont besoin d'aide, et présentement l'aide n'est pas suffisante. Donc quand je suis un entrepreneur, je suis présentement fermé, je ne sais pas quand est-ce que je vais ouvrir, puis je suis à risque, puis je vois le gouvernement allonger 280 millions pour le du soleil pour prendre une position qui pourrait ultérieurement nous emmener à de l'actionnariat québécois. Je me dis, bien, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas aidés, nous, les gens qui sont là du Québec, qui sont partie des régions du Québec, à aller de l'avant? Je pense que c'est ça un peu le double discours que les gens ont peur à absorber et d'accepter.
2: Oui, mais c'est comme si vous disiez, M. Wallet que le fait d'aider le cirque nous empêche d'aider les autres. Ce n'est pas nécessairement le cas. ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'ils font.
9: Non, mais... Le 280 millions d'investissement Québec, il est investi là, il ne sera pas investi ailleurs. Pourquoi n'a pas avoir pris ces 280 millions? de devrait rendre disponible dans d'autres programmes qui auraient donné des résultats concrètement ici, dans les entreprises, partout au Québec. Là, on décide, avec le bras financier l'Investissement Québec, de faire un gros investissement de 280 millions dans le sol du soleil, alors qu'on a des entreprises qui manquent de l'aide et qui n'ont présentement pas tous les outils nécessaires pour passer à travers la crise. Donc, est-ce qu'il aurait pu le faire il aurait pu faire n'importe quoi, mais pourquoi, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'il était client et important de faire à cet étape-ci? On ne le sait pas encore. On va voir l'entente. Euh, le ministre de la Chambre aujourd'hui qui avait déposé l'entente de façon très transparente pour que les Québécois-Québécois sachent dans quoi on s'est embarqué. Mais encore une fois, présentement, les actionnaires sont dans les îles Caïmans, ce sont des fonds d'investissement. La caisse a sa partie l'Investissement Québec vient de prendre une participation sous forme de dette. On aura l'opportunité de racheter cette dette-là pour avoir une prise de participation et d'être après ça autour de la table de, de, de discussion. Mais au final, pourquoi cet emprincement euh, de sortir cette nouvelle-là rapidement, hier, dans un impromptu point de presse juste avant la période de question, alors que les entreprises du Québec ont de la misère présentement et certains sont dans la rue pour demander de l'aide du gouvernement.
2: Eh c'est ça, parce qu'en apparence, ce qui est drôle aussi de souligner euh, par rapport aussi à la participation de Guy Laliberté là-dedans, c'est que euh, M. Laliberté va peut-être sauver le cirque à cause d'une dette créée par sa vente.
9: Absolument. C'est ça que les Québécois et Québécoises veulent savoir aussi. Combien serait-il qu'il y a eu des tractations et des discussions avant pour que la caisse de dépôt rachète euh, la participation de M. M. Liberté au courant du, du mois de février? Euh, mm. On savait un peu euh, pas exactement qu ce que la pandémie allait être, mais ça pointait déjà à l'horizon. Euh, certains spectacles avaient déjà été là en chine, mm. donc on avait une indication, c'est qu'on n'aurait pas pu stopper la transaction et attendre. Là, on est allé de l'avant, on a pris une prise de participation, puis aujourd'hui, celui qu'on a sauvé serait le sauveur à moindre coût. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y le droit québécois, ça va avoir plus de réponses mmh. aux questions.
2: À quel prix euh, ça serait raisonnable de racheter le cirque, selon vous?
9: Ah, bien, écoute, il faut voir présentement qu ce que ça vaut. J'attendais le ministre de l'État ce matin dire oui. que présentement, tout est arrêté. Euh, le CED vaudrait à peu près de 200 millions, considérant les, les créances de 900 millions qu'il a. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'emplois maintenu de du côté du Québec, la capacité de création. Mais surtout la capacité du cercle de se réinventer dans un nouveau contexte. Et je pense que c'est ça, présentement, qu'on
2: n'a pas. Ben oui, parce que là, on parlait de la subvention. Euh, je pense que c'est important de dire, là, parce que c'est c'est vraiment tentant de dire que c'est une, une subvention déguisée. Un prêt, ce n'est pas une subvention. Là. Ça là, peut être critiqué. Euh, en fait, juste si le prêt est non rentable, mais quand même, il y a une forte possibilité de perte euh, puis de non-couverture en intérêt euh, du coût des fonds pour le gouvernement, là, si on va de l'avant.
9: Euh, tout près représente un risque et, et le fait que le risque est évalué la contrepartie c'est de l'intérêt on n'a on, on pas ces taux là mais j'espère qu'effectivement les taux sont aussi élevés que le risque est représente pour le portefeuille des Québécois. Mm. Mais cela étant dit, vous avez raison, ça représente un risque. On n'a aucune certitude. Et, et là, on va voir des joueurs à la table en train de discuter pour peut-être prendre, prendre une prise de participation. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la, la prise de participation de l'investissement Québec dans, dans le Seigneur du Soleil, on vient de rehausser sa valeur, donc on vient de la rendre plus intéressante. À d'autres acheteurs, et on vient donc, dans le fond, de donner une opportunité aux différents fonds qui ont déjà été investis à l'intérieur mmh. euh, de retirer le billet à, à moindre coût. Donc, euh, c'est pour ça que cette, cette, cette transaction-là représente des choses un petit peu plus complexes. Et lorsqu'on verra les, les ententes en question, on va t'améliorer d'apprécier la qualité du risque, les garanties que le gouvernement a demandé, et de quelle façon on peut les réaliser, et à quel moment aussi, parce que le gouvernement du Québec va pouvoir euh, racheter. Euh, les autres partenaires, mais on n'a pas la date, on n'a pas les conditions. Et ça, ça présente aussi des interrogations importantes euh, pour les Québécois. québécois. Je
2: ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est comme dire que Guy la Liberté va passer deux fois à la caisse. Timing is everything, comme on dit yes, en ensemble. Merci beaucoup, M. Ouellet, leader, Martin Wellette, leader parlementaire du Parti Québécois, porte-parole du, du troisième groupe d'opposition, pardon, en matière d'économie et de finances. Bonne journée.
9: Merci à vous, Mme la
8: Présidente.
3: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous écoutez
9: Les effronter.
2: Hey, les vrais enjeux, les vraies questions. Certains, surtout avec Émilie Ouellette, notre collaboratrice. On va se questionner sur la fréquentation obligatoire des élèves malgré les écoles qui sont fermées. J'en parle pour vrai. C'est mon obsession à quel point je trouve qu'en ce moment, c'est pas optimal. Émilie, salut. Salut, ça va? Ben, écoute, je sais pas si ça va parce que euh, à l'heure où on se parle, là, pendant que je suis en train de faire euh, l'intro de ton sujet, je reçois un oui. texto de ma fille qui est en ce moment même en train de suivre un cours en ligne et elle a des problèmes techniques et elle ne comprend rien. Et je ne peux pas l'assister ah. <rire> parce que je suis à la radio. Donc, je me sens à la fois une mauvaise animatrice qui répond à sa fille ah. pendant qu'elle anime et une mauvaise mère <rire> parce que je suis pas là pour l'accompagner. C'est la, la, la ben, ça, ben, ça. Pour l'accompagner, écoute, euh, c'est ça. ça, ça c'est ça qui se passe. Une tu ne peux
7: pas avoir une meilleure situation pour introduire. Euh, C'est un bon timing. C'est un excellent timing et beaucoup d'empathie à ta fille qui vit ça en ce moment. J'ai texté,
2: sac, euh... mois patience, je t'en nomme.
7: <rire> C'est pas vrai. Voilà. <rire> C'est pas vrai. Il fait, il fait le souper, si tu peux. Non, <rire> euh, non, mais pour vrai, tu viens de dire, nous, on a reçu. En fait, ça, je vais s'expliquer pour les gens, en fait, en, en général, ceux qui ont les écoles fermées encore. On a reçu une. Ben, en fait, on a reçu un, un, un courriel. Moi, je parle pour moi. Un on seul? A reçu une... oh là là. <rire> J'ai reçu, on a reçu un courriel vendredi dernier, en après-midi, pour nous dire que cette fréquentation scolaire obligatoire allait commencer lundi. Déjà, déjà, le, le court laps de temps pour se revirer de bord. Ça faire, euh, faire à l'idée. ça faire à l'idée, mais s'organiser aussi. Mm -hmm. Parce que je viens de le dire, là, ta fille est chez elle, tout seule en train de... Ben, toute seule,
2: entre, je où, là, mais ben elle, elle garde son elle, frère, puis sa soeur aussi, accessoirement, là, voilà. c'est quand même top.
7: C'est ça. Fait que là, elle essaie <rire> de suivre un, un cours à distance. Moi, je, je rappelle quand même, que j'ai trois enfants qui fréquentent euh, la même école. Arrête de te et, penser, Bonne. Non, mais c'est pas pour vrai. L'horaire qui m'a été donné pour lundi, ça, me fait, ça faisait de neuf à quatre. C'était vraiment de neuf à toutes les heures pour un enfant différent pour chaque. il y avait des rencontres avec ça, avec les parents. Tout ça, j'ai
2: super, super. Et,
7: j'ai, j'ai, dit mon vendredi soir, c'est pas bien passé parce que c'est comme si, puis tu sais, en même temps, je dis ça, puis je ne veux pas blâmer, je ne blâme pas les profs là euh, qui. Non, ah, eux, je... ils font,
2: euh, ils font leur possible en essayant d'appliquer les règles. C'est ça passe. Ils appliquent
7: les règles, mais c'est que les règles viennent de quelque part. Là, on parle du ministre de l'Éducation, du gouvernement. Pour vrai, je, 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 je suis outrée, furieuse, fâchée qu'on remette encore ça sur les épaules des parents. Tu sais, c'est, En ce moment, il y a du télétravail pour ceux qui travaillent, puis même si tu travailles pas, moi, mes enfants, ils sont pas autonomes tout seuls devant un ordi. Là, je peux pas espérer toutes les plugins sur Teams ou sur Zoom, puis euh, aller faire autre chose à côté. Premièrement, mon fils, il a passé la dernière fois que je l'ai laissé tout seul avec Zoom puis sa classe, et je pense qu'il a changé les backgrounds en fond vert, puis il s'amusait. Mais attends, et...
2: c'est tellement drôle parce que ce matin, mon autre fille, celle du milieu, faisait un Zoom, justement, un Team, pardon, avec sa classe, oui. et la, la prof faisait de la discipline Team. Ça, c'est un nouveau phénomène. Elle disait, oui. bon, les amis, là, ça serait important que vous focussiez sur l'enseignement que je suis en train de vous donner, que vous ne changiez pas non plus euh, les backgrounds. Puis, Lucie, là, pourquoi tu t'enregistres la conversation? Je pense qu'il y a comme une discipline theme qui vient de s'ajouter. Complètement, c'est absurde. Puis ça, moi,
7: j'oublie que je peux pas crier non plus, là. T'sais, comme ça, ça, ça freine euh, mes élan des fois à la maison. J'ai tendance à m'emporter, mettons quand il y a tout arrive. Pis là, tu dis, oh non, là, on est entendu. Quand y a des... ça,
2: <rire> il faut quand même préserver euh, notre image publique.
7: Exact, mais pour vrai, puis là, je me suis dit, mais comment ils font quand, tu les élèves ont besoin particulier? Là. Mm. Je veux dire, que pour les TDAH, mettons juste ça. As un trouble de déficit d'attention. T'as plein d'images, t'as plein de
2: personnes. Tout le monde est. Pour vrai, tu Oui, t'as la maison des... autour de toi aussi. On le sait, là, pour oh. les travailleurs autonomes que nous sommes. Oui. Travailler à la maison, c'est quand même un défi parce que tu sors de tâches. Il y a des. Il y a il y, y a des distractions qui sont aussi présentes pour les enfants, là. Parfois, euh, ils décident d'être dans la cuisine au lieu de dans leur chambre. Il y a du va-et-vient. Il oui. y a de la préparation de repas. Donc, tout ça, là.
7: Moi, j'ai un enfant de deux ans aussi qui vient comme tout On le sait. Le monde. Mais oui, puis
2: euh, est jamais. Ça, on le à sait aussi.
7: Exact. Fait tu sais, je veux dire pour vrai, je, à quel point te dire, je n'ai pas de synonyme qui dit à quel point ce n'est pas une bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi le, 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 le ministère de l'Éducation, le ministre n'importe qui, là, si on peut me donner son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Mais, pour...
2: euh, mais non, mais ça s'appelle la loi sur l'instruction publique.
7: Oui, mais non, mais la loi sur l'instruction publique, là, dans un temps de crise, ça prend des, ça prend des mesures exceptionnelles. On est dans des mesures exceptionnelles. On s'entend-tu
2: que personne qui aurait eu des effets, euh, en tout cas, peut-être ah. une infime minorité, là, très très importante, de juste stopper l'année scolaire, parce que là, en ce moment, il y a des répercussions euh, dans les familles, ça crée un stress énorme non, pour les parents, les enfants, des tensions. Moi, ma fille, j'ai pas honte de dire là, que j'ai dû appeler la psychoéducatrice de son école parce que ça lui causait un stress de répondre devant les amis. C'était comme si elle était questionnée. Euh, c'est tout du nouveau, là. Puis, en plus de gérer l'anxiété, avec la pandémie, ça fait oui. beaucoup, beaucoup de nouveautés, là, pour nos enfants qui sont, euh, disons là quand même assez euh, des petites bêtes de routine.
7: Là. Ben, complètement. Puis, cette anxiété-là, ça nuit à la relation qu'on a aussi avec nos enfants. Oui. je c'est pour cool que je me batte avec toi tout le temps pour que tu ailles faire ton zoom, faire tes travaux, faire tes... Il n'y a, a rien de le faire, sans compter que je suis pas professeur, moi, personnellement. Fait que euh, non. Euh, non? Non, non. C'est un métier. hein. C'est ça qui se passe. Euh, mais non, mais c'est ça. Fait que je trouve que ça ça exactement ça augmente le stress, l'anxiété. Je ne sais pas si tu connais ma collègue Léa Strelitsky, Oui. Qui a écrit un, un super Qui, qui est une
2: nouvelle là. chroniqueuse à sucré salé par ailleurs, j'étais très contente de l'avoir arrivée, c'est la petite plug mais TVA non, du jour, c'est ça.
7: C'est pour vrai, je l'adore puis elle a dit dans un article en fait, elle à propos de ça, elle a dit dans l'actualité dans l'actualité, elle a dit, mais, le, pour elle, l'école est finie, puis elle a dit, le gouvernement ne devrait pas nous faire porter le poids de ses échecs. Non, non mais écoute, je chroniquais hey.
2: exactement sur le même sujet vendredi dans le journal de Montréal, puis je me disais, euh, bon, euh, ne serait-ce que pour la question du matériel électronique, il y a plein d'enfants qui n'ont pas accès, si tu as trois enfants ou quatre enfants, c'est quoi, tachètes tu quatre ordinateurs, il va-tu avoir un crédit d'impôt? Puis hmm. la question que je n'ai pas posée dans ma chronique, mais c'est la question que je pose quand même c'est euh, « qu'est-ce qui arrive si je le fais pas? Hein? Qu -ce que j »« Qu'est-ce qui arrive si, comme Léa Strelinski, je me dis hey, « l'année scolaire est finie. » Mais je sais, moi, qu'est-ce qui arrive parce que dès que mon enfant est pas au, au Zoom ou au Teams, j'ai une communication avec son professeur, un courriel, pourquoi il n'était pas là, nanana. Fait que, tu sais, ça crée de l'anxiété de performance <rire> chez les hey, parents. Chez moi,
7: moi j'ai réglé ça pour vrai. J'ai Moi, j'ai écrit à chacun des professeurs de mes enfants. J'ai écrit à la direction aussi. Mais j'ai écrit pour, pour exposer notre situation financière précaire, le stress, l'impossibilité de le faire, l'horreur qui marche pas puis on va essayer du mieux qu'on peut de faire ce qui est demandé puis tu sais d'assister quand c'est le temps mm. mais si on l'est pas on l'est pas puis pour vrai. Mais garde.
2: Ben oui, puis moi je parlais. Tu il y a beaucoup, beaucoup de profs qui m'écrivent en ce moment parce qu'ils savent que je m'intéresse vraiment de près au dossier d'éducation. Oui. Malheureusement, ils ne veulent pas trop parler publiquement. Puis je les comprends, là. Mais euh, par rapport aux évaluations de fin d'année, là, il oui. n'y aura pas d'examen en tant que tel, mais juste de dire passe ou passe pas, puis tout oui. ça, ça va déjà être un casse-tête. Ça va être vraiment du sport gérer les oui, parents. Mais posons-nous
7: la question, pour vrai. Là. En ce moment, c'est ça. Fait que là, ils cherchent à avoir du matériel pour évaluer pour un troisième bulletin dans lequel ils vont juste mettre échec ou passage. Ouais, c'est ça. ça. Mais là, là c'est déjà cette situation-là, mais de toute façon, le gouvernement, en annulant tous les examens du ministère cette année, a déjà dit que le rattrapage se ferait au début de l'année prochaine, de toute façon.
2: Mais ma fait fille, à... au secondaire, elle a des travaux qui seront évalués. Là. Attention, là. C'est pas la même oui, mais,
7: chose. Mais Et là, Pour moi, c'est là l'incohérence. Tu comprends. Je me dis, regarde, on est en temps de crise, les mesures exceptionnelles. Pourri... On pourrait s'inspirer de l'Alberta pour une fois, ce qui fois. <rire> mais puis dire ben les autres ils ont déjà fermé les écoles de toute façon puis ça va aller à l'année prochaine puis on fera un rattrapage puis un ajustement pour tout le monde parce que l'on est à on est à combien de vitesse dans ce système d'éducation là on dirait que est, on, est euh,
2: on est à cloche
7: <rire> Sérieux, je suis comme je dire ça, moi j'ai un, un, un vélo de vitesse, on est rendu là, là dans l'éducation, ça n'a plus de sens. Fait que, tu sais, oui, j'ai beaucoup d'empathie pour terminer là-dessus, j'ai beaucoup d'empathie pour les profs qui ne font qu'appliquer, mais j'aurais un souhait qu'on se mobilise vraiment, les parents, les profs ensemble, puis qu'on le dise, que ça n'a pas de sens? Puis parce que c'est les enfants qui en sont les victimes, tu sais, Fait qu'il faut penser à eux d'abord.
2: Ben oui, puis j'ai envie de dire que les parents aussi sont des victimes collatérales là-dedans, oui. là, les chicanes que je peux voir. Exactement. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions sur des groupes de parents sur Facebook. Émilie Ouellette, merci d'avoir été là. On te retrouve la semaine prochaine. Merci à Frédéric Mockel à la recherche, Gabriel Meunier à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont, Vincent Dessere aussi qui fera le point sur les annonces par rapport au retour du camping au Québec cet été. On se retrouve demain.